0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM également sur le DAB+ de la région parisienne ou sur internet en continu cause-commune.fm. Soyez les bienvenus dans l'émission L'histoire en roue libre aujourd'hui consacrée à de jeunes étudiants clairs au Moyen Âge qui s'amusent, boivent, écrivent des poèmes à l'éloge de la fête et du vin. On les appelle les goliards, véritables parasites de la vie estudiantine entre le 12e et le 13e siècle. Leurs textes nous sont parvenus, certains ont été transformés avec le temps. Ils forment même un nouveau genre littéraire, la poésie goliardique, qu'a étudié Emmanuel dans son mémoire goliard et poésie goliardique, XIIe-XIIIe 13e siècle. Bonjour Emmanuel Bonjour Baptiste, bonjour à tous Merci d'avoir accepté cette invitation pour parler de ces passionnants jeunes chenapans.
1: <rire> C'est moi qui te remercie euh...
0: « Le vin de la vigne nous donne les joies de la vie. S'il y a deux sortes de vin, verse-moi du meilleur. Le vin ne sert de rien si l'on en boit trois fois. Au quatrième verre, la joie vient couronner mes vœux. Au cinquième, mon esprit part dans un labyrinthe. Le sixième m'envoie au lit. » Emmanuel, ce texte euh, est un auteur euh, inconnu. Il C'est l'une de, de, de ces poésies euh, des Goliards que tu as étudiées. On y a là euh, un des loges du vin et de la fête.
1: Alors, effectivement, euh, c'est un des, un des piliers, on va dire, de, de la poésie goliardique, un, un des thèmes euh, principaux qui est euh, l'éloge de, de du vin. Euh, dans le terme un peu plus, euh, on va dire, plus scientifique, entre guillemets, pour faire, pour faire un, un peu pompeux, euh, moi j'avais écrit Chambachique. <rire> un chambachique <rire> euh, Mais euh, à, à côté de ça, on a aussi des, des poèmes satiriques qui s'attaquent au clergé dont ils sont issus, puisqu'on rappelle que les étudiants au Moyen-Âge euh, dépendent de, du clergé. Donc ils s'attaquent au cadre du clergé, euh, en général à des évêques euh, assez, à, qui sont assez proches d'eux. Euh, sinon, il y a aussi des poèmes euh, d'amour, ou plutôt euh, des, des poèmes érotiques, aussi souvent en lien avec euh, la prostitution. Et un autre des thèmes euh, qui sont le plus importants, c'est euh, la, la pauvreté, la pauvreté de l'auteur... Euh, il s'agit de montrer à quel point l'auteur a, a besoin qu'on lui fasse euh, la charité et qu'il soit aidé justement par les cadres euh, qu'il avait, euh, qu avait euh, critiqué jusqu'alors.
0: Donc on a des jeunes étudiants qui euh, s apprennent à devenir clercs, à devenir des hommes euh, des hommes d'église euh, euh, à l'université telle qu'elle était au Moyen-Âge, comme tu l'as dit, et euh, qui euh, s'amusent à écrire toutes sortes de textes blasphématoires.
1: Alors, blasphématoires... Peut-être pas tellement, parce qu'en fait, il y a énormément de références à la Bible. Euh, en fait, c'est une poésie de très haut niveau, en, en latin. Enfin, euh, ça dépend des textes, hein, évidemment, mais en général, c'est une poésie de très haut niveau qui fait référence à énormément d'autres textes. à La manière dont on pouvait le faire dans la poésie, en général, à dans l'époque médiévale et à l'époque antique. Elle mêle ses références euh, chrétiennes, euh, ses références bibliques, liturgiques, à des références plus profanes, euh, à des références païennes, euh, ou à de la, oui, de la littérature profane en, en général. Et pourquoi les appelle-t-on les Goliards Alors justement, euh, voilà une réponse qui est un peu embêtante, euh, en général quand on pose une question, <rire> c'est on ne sait pas vraiment. Une des hypothèses les plus anciennes, c'est que ça viendrait du Provençal Goliard, qui voudrait dire tromper. Il euh, y a une, une hypothèse qui nous vient d'un de, des frères Grimm, Jacob Grimm, qui, qui, dont on peut le rappeler qu'ils sont aussi linguistes, qui dit que ça viendrait du latin gula, qui veut dire euh, gorge, gueule, euh, et ce serait dans le sens euh, glouton, gourmand, ou alors fort en gueule. Euh, dans, dans le sens où, euh, ben, justement, où il y avait cette poésie euh, très, très critique. Mais alors, en
0: l'occurrence, on a une, une traduction qui euh, les mettrait clairement dans le champ de provocateur euh, voire d'insolent.
1: Ouais, et en même temps, ça, ça les rapprochait aussi un peu euh, du, du péché, ouais. <rire> en, en général, <rire> la, mmh. la, de la gourmandise. Mais euh... ben oui, y a, du coup, il y a cette, cette image de, de provocateur. Et sinon, il y a des, des hypothèses un peu plus... Euh, plus lié avec euh, les, les, les controverses euh, de, de l'université, il euh, y en a qui pensent que ça vient du mot Goliath. Euh, de, David de David et Goliath, et Goliath carrément. Exactement, ouais. oui. euh, parce que euh, un de, de, des personnages que, qui, qui a été pensé comme père fondateur des, des Goliards si on peut dire ça comme ça, c'est Abélard, euh, le, euh, le fameux thé théologien, professeur d'université, euh, parce que dans une de ses disputes avec Bernard de Clairvaux, Bernard de Clairvaux l'a appelé euh, « Voici le nouveau Goliath ». Est-ce que tu peux nous restituer euh, très euh,
0: basiquement euh, les termes de cette dispute euh, et à quelle époque on est
1: Alors, on est euh, au XIIe siècle. Euh, la, la dispute, en fait, c'est euh, une dispute entre, entre, du coup, entre Bernard de Clairvaux et, euh, et Abélard, qui représente plus ou moins euh, deux, deux courants au sein de l'université, un plus, plus traditionnel, et un qui, euh, qui tente de, euh, de ramener la, la philo la, les récentes découvertes philosophiques, notamment la redécouverte d'Aristote ou d'autres auteurs
0: euh, philosophes grecs. Donc il y en a un qui est euh, conservateur de la théologie chrétienne et uniquement, euh, et oui, uniquement des textes bibliques, et l'autre qui dit on pourrait, appor... on, ré... on pourrait réinventer, réinventer euh... Euh, la philosophie mais, grecque. Euh...
1: Encore une fois, euh, je, je pense que je, je, je simplifie beaucoup. C'est euh... normal, mais, euh... Euh, mais au moins on,
0: on comprend mieux. Mais, euh, mais,
1: de... mais plus ou moins, c'est un peu sur ça... Euh... Et euh, entre les deux hommes, il y a une... Euh... Enfin, c'est important de dire qu'il y avait des débats euh, ouais, dans les universités médiévales. Il y a énormément de débats, et, et, et au XIIe siècle, c'est vraiment... Euh... C'est pas du tout un milieu figé. L'université n'existe pas encore tout à fait. Oui. Euh, c'est encore euh, ce système de, de, de grandes et petites écoles, avec des, des maîtres qui, qui changent de ville. Euh, dès qu'ils s'entendent plus avec d'autres personnes, ben, ils changent de ville. Ils volent un peu les, les élèves des autres. Euh, mais, euh, mais du coup, il y a une rivalité entre ces deux hommes qui, euh, qui passe des fois par l'invective, euh, par, 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 par l'être interposée, euh, et, et, et aussi par des lettres au pape. Euh, et, et du coup, c'est dans, dans, dans une de ces lettres qu'il que le traite de Goliath. Et justement, dans mes recherches, j'avais trouvé un article qui, qui disait que, euh, en fait, Goliath, l'association la, à Goliath, elle pourrait euh, remonter... Euh, assez loin parce que Goliath dans la dans la tradition euh, euh, liturgique enfin dans, dans la littérature ecclésiastique euh, a été à peu près dès le 5e siècle associé à un ennemi du christ plus que de Goliath euh, plus que de david pardon mmh. euh, et qu'il il y avait toute une toute une littérature qui s'était développée autour de Goliath adversaire du christ adversaire de la chrétienté et que euh, le mot Goliath pourrait venir de, de ce Goliath-là euh, qui, euh, qui euh, ben, du coup, en tant qu'adversaire de la chrétienté. Et sinon, il y a encore une toute dernière hypothèse, c'est que ça viendrait d'un évêque imaginaire, euh, qui s'appellerait Goliath, qui serait euh, lui-même le, le père de tous les Goliaths, euh, et, et c'est un homme euh, qui... qui qui rappelle toutes les, les caractéristiques qu'on avait dit avant euh, euh, violent, alcoolique, euh, euh, très euh, très proche des, des, des femmes. <rire>
0: mais euh, dans, on va, tu vas pouvoir préciser euh, comment tu as trouvé euh, ces sources mais dans les sources euh, le mot goliard est cité et on a un peu, euh, parce que là on a un peu l'impression que c'est euh, comme le nom d'un BDE étudiant euh, et, et de, ou d'une confrérie euh, nous sommes les goliards et nous, transmettons, enfin, et nous euh, écrivons euh, de la poésie euh, pour euh, rigoler ou pour critiquer euh, l'institution universitaire et donc l'institution religieuse est-ce qu'ils se définissent eux-mêmes comme goliards
1: alors justement, pas tellement. Euh, le mot Goliard, il est surtout utilisé dans des documents à Charles, euh, dans des documents euh, de, 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 de loi, de la loi canonique, c'est-à-dire la, la loi de l'Église, et dans euh, de la littérature qui n'est pas euh, considérée comme goliardique. D'ailleurs, on reviendra sur, sur cette appellation. Les, euh, les, les goliards ne se nomment pas tels quels. Et d'ailleurs, c'est intéressant que, que, que tu aies parlé de confrérie, parce que euh, dans certains textes de loi, on parle de la, de la confrérie euh, des, des Goliards, la, voire la, la secte des écoliers vagabonds.
0: Donc j'ai repris le vocabulaire des, de, de l'institution et de ceux qui les condamnent.
1: C'est ça. Et, euh, mais bon, euh, de, depuis à peu près le, le début du XXe siècle, euh, il a été euh, prouvé euh, dans, dans certains ouvrages qu'il n'y ben, a, a jamais eu de secte, il n'y a jamais eu d'organisation secrète de, de, de Goliards. Euh, c'est avant tout des, des, des gens assez, assez divers euh, qui écrivent de, de, de la poésie. Est-ce que tu t'es intéressé à qui euh, va... Euh, enfin, est-ce
0: que tu as pu retracer le, des vies biographiques d'un de ces auteurs Tu écris dans ton mémoire qu'ils sont représentés comme étant des étudiants pauvres, voire valorisant le mode de vie pauvre. Qui va à l'université au Moyen-Âge
1: Eh bien, justement... Euh, en, en parlant de ça, c'est que euh, moi, dans mon mémoire, ce que je voulais voir, c'était euh, qui, qui étaient les Goliards. Et justement, en fait, le problème, c'est que cette poésie est très largement anonyme, ou euh, anonymisée par des pseudonymes. Et les seuls que, que l'on connaisse, les seuls dont on a le nom, des fois, on ne pourrait pas vraiment dire qu'ils fassent de la poésie goliardique... Euh, euh, on les considère pas forcément. Certains auteurs les considèrent comme des goliards, d'autres les considèrent juste comme des, des poètes euh, tout à fait euh, légitimes et tout à fait installés. Mais en général, toutes ces personnes-là, elles sont pas tellement pauvres, ou en tout cas, elles sont pas tellement à la marge de la société. Pour prendre un des plus connus et en même temps un des plus mystérieux, euh, l'archipoète de Cologne, l'archipoète, hein, euh, qui, euh, dans ses poèmes, dit qu'il est un, un familier euh, du chancelier de, de l'Empire qu'il qui le connaît euh, l'empereur le, euh, du Saint-Empire. Euh, qu'il a même écrit des poèmes pour lui, euh, qu'on a, qu a retrouvés. Il euh, y a um, Gauthier de Châtillon, euh, qui est euh, en, en théorie dans l'entourage de euh, Thomas Beckett, qui est un, un clerc assez important de, de, en anglais. Et il euh, y a Hugues Prima d'Orléans, qui, euh, d'après ses poèmes, est aussi familier euh, d'un de, des, des, des fils euh, du, du roi de France. Euh, qui est fa familier de Henri euh, de France, euh, il me semble, euh, si je me rappelle bien. Je pense qu'en général, euh, ils n'ont pas d'ascendance de, de, euh, importante, mmh. mais qu'ils euh, ne sont peut-être pas les plus à plaindre euh, au niveau euh, de la façon dont ils s'est installés euh, dans, dans, dans le cadre de l'église, euh, puisque du coup, ils ont fait, ils ont fait leur chemin euh, dans ce cadre-là. Il n'y a, a pas vraiment d'autres euh, chemins lorsqu'on fait l'université. Enfin, Si, il y, en, y en a, mais euh, euh, c'est quand même un un chemin plus facile puisque l'université est censée former les, les clercs de demain oui.
0: il y avait des, euh, des synthèses des écrits, des historiens qui avant toi ont exploré euh, le sujet ou euh, t'es es allé sur un terrain euh, complètement, euh, complètement vierge
1: alors euh, c'est pas un terrain vierge mais euh, les, la, 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 la bibliographie euh, l'histographie euh, qui, qui, euh, qui entoure les Goliards elle est assez ancienne euh, le, la dernière somme euh, sur les Goliards c'est euh, un bouquin de 1931 de euh, Olga dobiach royden Roy Svensky. Euh, donc euh, c'était un peu poussiéreux d'ailleurs mon exemplaire il est, il est très abîmé <rire> et euh, sinon y, à, à, part, à part ce bouquin-là il y a eu des, a des articles où euh, on les évoque quand on parle des universités euh, je sais qu'il est dans les intellectuels au Moyen-Âge de, de Jacques Le Goff mais sinon euh, en dehors de la France en Allemagne, ça, de temps en temps, on, on reparle des Goliards, surtout de l'archipoète de, euh, de Cologne, qui est un, un personnage qui est, qui est quand même considéré comme assez important euh, dans la culture euh, allemande, euh, comme un des premiers poètes euh, allemands, même s'il écrit en latin. Aux États-Unis, il euh, y, a, y a pas mal d'ouvrages de, de, qui sont sortis euh, sur les clercs vagabonds il euh, euh, y a des rééditions de, de poèmes euh, qui, encore, encore aujourd'hui, euh, qui sont, qui sont refaits en, 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 enfin aujourd'hui, aujourd mais il y a une réédition des poèmes de Hugues Prima qui date de 2010, euh, de, de l'université d'Harvard. Euh, en Italie, il y a eu quelques, quelques ouvrages, mais c'est un, un, euh, un peu plus timoré, on va dire.
0: Et c'est-à-dire timoré, comment, les, comment on interprète leur, euh, cette poésie, cette provo, ce, ce ton provoquant on, les, on se dit que c'est des étudiants un peu euh, libertaires euh, ou euh, des, euh, euh, une satire euh, qui, résiste, qui euh, nourrit une certaine euh, résistance intellectuelle une certaine contre l'institution contre l'université
1: alors je vais, je vais répondre en, en deux points euh, le premier point c'est que euh, on n'étudie pas tellement les Goliats parce que euh, c'est pas tellement pris au sérieux <rire> euh, c'est en fait euh, au XIXe siècle, il y a un engouement autour de cette, de cette figure, on en parle beaucoup, il y a énormément d'historiens de, de, du, du, du 19e, début 20e, qui en parlent dans des articles, dans des éditions de sources, mais c'est plus un objet de curiosité, hein. enfin, c'est rigolo, c'est des poèmes en latin euh, assez drôles qui parlent de su sujets entre guillemets un peu tabous. Enfin, de hum. ce qu'on pourrait penser être tabou euh, à l'époque
0: médiévale. En fait, c'est tabou à l'époque euh, de ces dix historiens, enfin, 19e, début 20e ouais. siècle, ça parle de sexualité, de beuverie, c'est pas l'image dont ils aimeraient avoir du bon étudiant euh, ils sont, dont ils sont en train de construire euh, les, les écoles et les universités euh, publiques en France, enfin, en Occident, euh, à cette période-là.
1: Et aussi... Euh... Il y a aussi euh, toute cette. Euh, il y a eu toute une mouvance de récupération de ces textes euh, par euh, la, la réforme protestante. Euh, il y a une édition euh, du XVIe siècle en, en Suisse, euh, parce qu on voit qu'on y voit des attaques contre l'église catholique. Mais sauf qu'en fait, euh, ces attaques. Euh, en fait, on ne s'attaque pas tellement au cadre. C'est plus. Euh, on s'y attaque parce qu'on aimerait bien être à leur place. Euh, il y a des, euh, des poèmes de Hugues Prima qui s'attaque euh, à l'évêque de Sens okay. euh, mais euh, on ne sait pas tellement qui c'est euh, cet évêque on ne sait pas exactement de quand date le poème euh, et du coup ça, ça, ce, cet évêque pourrait avoir été euh, le, un des fils euh, du roi de France donc il, il s'attaque à cet évêque sur la base du fait que euh, en fait tout, toutes les critiques qu'il lui fait euh, même des critiques de, de pédophilie enfin euh, il l'accuse d'être un pédophile euh, mais en fait, tout ça, ça part du fait qu'il il avait déjà un poste im important dans le clergé régulier il avait été abbé avant et qu'en en quelque sorte, il a été parachuté à Sens, dès que l'ancien évêque est décédé et que quelque part, ça, ça choque qu'il n'ait pas, euh, qu pas fait une espèce de course sous sonorum un, un, euh, un chemin préfet euh, qu'il n'ait pas pris le temps pour, pour euh, mériter, entre guillemets, cette place et... Euh, tu parlais de, de, de poèmes libertaires enfin, c'est peut-être pas tout à fait le cas euh, je pense que c'est surtout euh, des, des choses assez personnelles euh, des, des critiques qui sont faites parce qu'on aimerait bien être à la place de la personne que l'on critique euh, ou euh, on aimerait bien on fait une critique de euh, de de, de, de l'argent qui circule à Rome mais parce que bon on aimerait quand même bien avoir euh, quelques sous dans la, dans la poche quoi
0: euh, et sinon, euh, ben... Là, on était, du coup, sur les interprétations euh, a posteriori, enfin, dans les temps d'après, donc des historiens et d'historiennes euh, du 19e, du 20e, mais aussi euh, avant, euh, sur les Goliards, euh, où, donc, on aura compris qu'ils ils, ils aimeraient être euh, à la place de ces, de ces étudiants, et calquent, en fait, leur critique contemporaine de l'Église.
1: Euh, oui, alors, euh, du coup, il y a donc cette, euh, cette, ré cette récupération de, par la part euh, de la réforme protestante, par enfin, certains, certains lettrés euh, qui, qui connaissent un peu les, les sources médiévales, mais euh, il y a aussi euh, la récupération de la part, euh, aujourd'hui encore, mmh. euh, trouvé, euh, je suis tombé par hasard, je, cher je cherchais euh, une, euh, un texte, je suis tombé par hasard sur un site masculiniste américain, <rire> qui utilisait un poème sur Pénélope, la femme d'Ulysse, pour dire que la femme devait rester au foyer et attendre son mari et être fidèle. Et, alors qu'en fait le ben c'est juste un, un poème humoristique euh, en, en soi. Ça n'a pas. Enfin je pense pas que ça ait une vocation plus, plus large que ça. Ils ont récupéré ah ouais ils ont récupéré un poème goliard donc d'un
0: étudiant quelconque euh, oui
1: enfin c'est pas il me semble que ce soit pas, un, il pas, me un pas que c'est un étudiant quelconque mais euh, mais en, en tout cas ils ont ils ont mis ce, ce poème tel quel bizarre regardez même au moyen âge ouais. la, la femme euh, la, la femme honnête la, la, la bonne femme elle reste à la maison euh, et déjà à l'époque on se plaignait des femmes adultères et des femmes qui quittent le foyer
0: et eh bien, on va faire une courte pause musicale après cette euh, large présentation de ton euh, domaine de recherche. Vous êtes toujours à l'écoute de Cause commune 93.1 FM. Nous sommes avec Emmanuel, qui nous parle de son mémoire sur euh, les goliards et la poésie goliardique dans la société du XIIe et du XIIIe siècle.
2: La
3: solita strada
2: Bianca comenzale. Il grano da crescere, i campi da rare, guardare ogni giorno, se piove o c'è il sole, per saper se domani Dire addio al cortile, all'artene, sognando, e poi mille strade grigie come il fumo, in un mondo di luci, sentirsi nessuno saltare cent anni in un giorno solo dai care
0: C'était « Ciao, amore, ciao » de Luigi Tenco sur la proposition d'Emmanuel qui est avec nous dans euh, cet épisode de l'Histoire en roue libre. On va lire le début d'un poème de Goliard dont nous parlons aujourd'hui. Euh, début de, tu l'as cité tout à l'heure, de l'archipoète de Cologne, que l'on date à peu près au, du début du XIIe siècle. Ce poème s'appelle « Estuas intrisecus. je l'ai bien dit, Emmanuel à peu près, après, enfin, ouais. je peux pas, pas t'en vouloir. Est ce one three secus? Et, et commence ainsi. Cœur enflammé de colère véhémente, plein d'amertume, je chante. Je suis chose légère, telle la feuille dont l'ouragan se joue. C'est le propre d'un homme sage et prudent de bâtir sa maison sur un fondement de pierre. Saut que je suis, je ressemble au torrent qui ne coule jamais sous le même firmament. Tel l'esquiff voguant sans pilote, comme un oiseau errant par les chemins de l'air, je ne suis fixé ni par l'encre ni par les cordes. Je recherche mes semblables, je m'attache au pervers. Le sérieux de l'esprit me semble intolérable. Le jeu de la vie m'est plus doux que le miel. Qu'il est suave le labeur imposé par Vénus. Il n'habite jamais les cœurs tristes. Emmanuel, où est-ce que tu as trouvé ce texte
1: Alors ce texte, c'est un des poèmes les, les plus connus, entre guillemets, de, de la poésie goliardique. Il est, il est cité à peu près partout, mais c'est aussi parce que... Il a euh, tous les piliers dont j'ai parlé euh, au plus tôt dans l'émission. Il euh, euh, Parce qu'en fait, euh, pour la petite histoire, d'après... Euh, alors il me semble que c'est Saliméné de Adam de Parme qui, qui rappelle euh, cet épisode. C'est un, un chroniqueur euh, italien euh, du, du, du 13e. Euh, qui dit que euh, ce poème a été composé alors qu'il euh, était accusé. De, de tous de tout les péchés du Goliard, entre guillemets. Euh, L'archipoète avait été accusé, et il devait euh, se justifier auprès, euh, auprès de, 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 de son évêque. Et justement, euh, plutôt que d'essayer de se justifier. Euh, L'archipoète euh, Tout simplement avoue, euh, avoue bah Oui euh, euh, j'aime beaucoup boire euh, J'aime beaucoup euh, faire la fête J'aime beaucoup faire des poèmes Un peu incisifs euh, J'aime fréquenter euh, les, les bordels euh, Mais euh, qui peut juger euh, Qui peut me juger, qui peut juger euh, Et certainement pas Toutes ces personnes qui le font sans l'avouer et en fait, finalement, le poème se termine un peu comme ça, c'est que moi, au moins, j'avoue faire toutes ces, toutes ces choses-là, et j'en ai pas honte, alors que d'autres clercs que l'on que que, que n'accuse pas, eux, sont euh, le, le font également. Fais miséricorde
0: à qui la demande impose la pénitence à qui confesse ses fautes Je me soumets l'âme docile à tout ce que tu prescriras Le lion roi des fauvres épargne qui se soumet et oublie ses fureurs Imiter cet exemple, ô prince de la terre Manque de douceur et déjà un excès d'amertume bon, Tu dis le terme archipoète, on a entendu aussi prima oui. euh, Ce sont des titres, ce sont des, ce sont des, des, des noms qu'il se
1: donnent. C'est euh, les deux à la fois c'est à la fois un, un pseudonyme sous lequel écrire, et c'est également ben, un titre puisque prim, prima, ça vient de primatus en latin, qui veut dire le premier, donc sous-entendu le premier des poètes. Et archipoète, bon ça ça, ça coule de source, c'est le, le meilleur, enfin c'est le meilleur des poètes, euh, c'est
0: euh, au-dessus au de tous. Oui, c'est euh, euh, ouais, c'est une récupération d'autres hum. titres médiévaux, euh, l'archiduc, oui, euh, l'archevêque, euh, l'archidiacre, euh, archipoète.
1: Et justement, dans, dans mon mémoire, j'ai travaillé sur ces, euh, sur ces pseudonymes. Parce qu'en fait, comme cette poésie est largement, est largement anonyme et largement sous pseudonyme, j'ai dit que plutôt qu'essayer de chercher qui se cachait derrière les textes, ce qui, ben, pour moi, pour un pauvre petit euh, M1 euh, d'histoire, ça aurait été peut-être un peu trop compliqué, euh, ou euh, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps, Et eh ben, j'allais tout simplement parler des pseudonymes. Parce qu'en fait, les pseudonymes, ils ne sont pas choisis au hasard. Prima et Archipoète, ce sont des pseudonymes qu'on retrouve énormément. Euh, Prima, enfin, sans, sans vouloir faire trop d'extrapolation, Prima, on retrouve plutôt dans les, dans les sphères euh, dans, en, en, en France, en Angleterre et en Italie. Et euh, euh, Archipoète, plutôt dans les sphères euh, germaniques, entre guillemets. Euh, ils, parlent, ils parlent tous en latin, ils écrivent tous en latin. Mais, euh, mais Archipoète, j'ai le plus retrouvé en, en Allemagne actuelle. Dans, dans le saint -Ambien. Et en fait, euh, donc j'ai fait une, euh, j'ai un, un peu regardé euh, la ces, ces, ces pseudonymes qui sont utilisés en général pour euh, aussi peut-être pour assurer la, la pérennité de, de certains de certains poèmes. Euh, parce que euh, derrière, il y a toute une tout un imaginaire qui se développe derrière l'utilisation de, de ce pseudonyme. Et d'ailleurs, ces pseudonymes euh, deviennent, à mon sens, presque des archétypes littéraires euh, dans la suite de la période médiévale et même au début de, 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 de la période moderne. C'est-à-dire que, bon, euh, Prima est utilisé par plusieurs poètes. Euh, l'archipoète, on, on en trouve plusieurs, même si ceux que j'ai cités plus, plutôt, euh, Hugues Prima d'Orléans et euh, l'archipoète de Cologne sont les plus connus et les plus euh, prolifiques. Mais par exemple, Gauthier de Châtillon, qui est aussi un autre euh, poète euh, très connu, on l'a appelé de temps en temps Prima. Où... Alors qu'il date
0: de quand enfin voilà, qu il, 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 il date aussi, à, quelle époque à,
1: à peu près... Euh, il, me semble, il me semble que lui, c'est plutôt fin 12e, début 13e. D'accord. Euh, d'ailleurs, Gautier est aujourd'hui, pour nous, il est plus connu pour son alexandris mm -hmm. qui est une histoire d'Alexandre le Grand. Mais à l'époque, d'ailleurs, c'est dit sur un épitaphe qu'il a, qu a écrit lui-même, il est connu pour ses, pour ses poèmes, pour ses chansons. Et... Euh, et oui, donc, donc du coup, euh, sur certains poèmes qui, qui lui sont attribués aujourd'hui, euh, ils ont été euh, trouvés sous le nom de Prima, et, euh, et, et voilà, donc il y a énormément de, euh, énormément de poètes qui se, qui se font nommer par, par ce, de, ce, de cette manière.
0: Donc il y okay, a une circulation, une récupération de, de ces titres qui va courir selon toi, enfin, c'est ton hypothèse, qui va courir tout le long du Moyen-Âge. Ouais, et
1: ça va être réutilisé aussi dans la, dans la littérature non-goliardique, si on peut l'appeler comme ça, dans dans chez d'autres auteurs de, de la période.
0: Mais justement, sans aller dans les tréfonds précis de la grammaire latine, <rire> qu'est-ce qui, euh, qu qui fait la singularité de ce genre littéraire et de la poésie goliardique et ben, Par euh, rapport à d'autres poésies, euh, poèmes du Moyen Âge.
1: Bah, au risque de décevoir, il bah, n'y a pas tellement il a, a, a... a pas tellement de, il a pas tellement d'originalité. Enfin, il de, n'y de, a pas de, de caractéristiques précises. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en général, on ne parle plus tellement de poésie goliardique. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais, euh, que j noté en mémoire, c'est que on pourrait presque dire que la poésie goliardique, en tant que telle. Et à, à l'époque dont on parle, ça n'existe pas. Ça, ça, ça n'est pas pensé comme ça. Euh, pour moi, la poésie goliardique, c'est un, un, un groupe qu'on a imaginé, euh, que, qui, qui, ont, qui a été imaginé par les, les historiens du XIXe siècle. Et qui ont voulu
0: construire ce genre spécifique. Oui, exactement. Mais pour le renier ou pour, euh... Euh,
1: Non, c'était peut-être juste pour, pour essayer de mettre en case euh, un certain type... Euh, de, de thèmes, un certain type de, de, de poèmes, mais finalement, euh, très, très souvent, on se rend compte qu'on euh, amalgame beaucoup de poèmes qui ont, qui, ont pas, qui ont des choses en commun, mais euh, qui ont des choses en commun aussi avec des poèmes qui n'ont rien à voir avec, euh, avec ce « pseudo-mouvement
0: ». Alors, tu racontes que tes bornes chronologiques vont du XIIe au XIIIe siècle mais ça ne correspond pas à la, au seul siècle d'existence des Goliards, ni de ce qu'on a appelé poésie goliardique. Euh, euh, le... Est-ce que, ce, est -ce que ça évolue Est-ce qu'à euh, est qu un moment donné, ça
1: s'affaisse on, on ne parle plus d'eux Eh bien justement, Alors, pour prendre au, stri au strict sens de poésie goliardique, euh, comme on l'imagine aujourd'hui, eh ben, justement le fait que ça ait été euh, une catégorie qui amalgamait beaucoup de textes, ça, ça a permis à des gens de, de dire que, par exemple, euh, Rutebeuf qui est un poète euh, qui, euh, il me semble, écrit en langue vernaculaire, qui est plus tardif, euh, soit un poète goliardique, euh, voire même que François Villon, euh, qui écrit euh, au, il me semble, 15e, ouais. ait pu être un, un poète goliard. Alors, euh, effectivement, il y, y a des ressemblances, euh, c'est à peu près le, le même type de poésie, il y a de la... de, la, de, de, la, de, de de la satire, il y a de, le lien avec la, la fête, la boisson. Mais euh, moi, je me fonde surtout sur, sur une thèse qui est sortie en 2018 euh, de, de la part de Marianne Weiss, euh, un, qui, un, qui a fait une thèse de musicologie en allemand, euh, qui, qui justement euh, réduisait ce moment goliardique, entre, entre guillemets, euh, au 12e, 13e siècle. Et pour revenir sur euh, l'affaissement dont tu as parlé, c'est qu'effectivement, on ne parle plus tellement des Goliards après le XIIIe siècle. Le mot « Goliard » en tant que tel, « Goliardus » en latin, euh, il se... plus ou moins, il, il s'éteint. <rire> mm. euh, il, il disparaît. C'est-à-dire qu'au euh, cours du XIIIe siècle, il est énormément employé dans les, dans les conciles.
0: C'est ça, c'est là où j'allais en venir. Il faut dire aussi qu'ils ont été rappelés à l'ordre... Euh, par de nombreux textes religieux, de la part des autorités religieuses. Les conciles, ce sont donc des, les autorités religieuses de, autour du pape, autour de, du Vatican qui se...
1: En fait, c'est les, les réunions des, des
0: évêques. Et bah, qui définissent un concile, c c ils, ils se réunissent, ils, ils débattent et ils produisent un texte à la fin. Et, qui, ils, euh... et
1: produisent des textes de loi, de la, la loi canonique. De, de loi
0: canonique. Ouais. Et euh, tu as trouvé, enfin, on trouve de nombreux textes qui font allusion à ces euh, Goliards. En, euh, leur, en les critiquant en disant que ce sont, oui, des, ce sont, euh, ce sont des déviants des... Euh,
1: alors le, le premier texte qui parle des Goliards euh, c'est à, à Trèves en 1227 euh, le concile de Trèves qui, euh, qui interdit aux, aux Goliards enfin ceux qui se font appeler Goliards euh, de euh, chanter des vers par dessus l'agnus euh, la, 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 dei et le spiritus sancti c'est-à-dire... Euh, des, des chants liturgiques euh, tout à fait, euh, fait euh, communs. Et en fait, euh, ce que ça veut dire, c'est qu'il est interdit de faire des parodies. C'est-à-dire que pendant, pendant qu'on chante à la messe, on ne chante pas d'autres vers que ceux qui sont prévus. Euh, c'est donc euh, la, la première fois que, que... Donc il y a le lien, le lien avec, la, la, avec la critique, avec le, la satire, avec le fait de, de réécrire des, des, des chants, de faire de la parodie. Euh, il est là dans, dans, ce, dans ce premier... Euh, dans ce premier euh, canon de concile. Parce qu'en fait, on, on retrouve ensuite euh, des, des parodies euh, de, de chants mariales, euh, de, des chants en l'honneur de, de la Vierge Marie, euh, qui s'appelait Virtum euh, euh, Bonum et suave. il me semble. Donc, euh, la virtu bonne et, et, et agréable, qui est changée en « winum bonum et euh, qui ce qui veut dire euh, « le vin euh, bon et agréable ». D'accord. <rire> On voit
0: leur centre d'intérêt quand même. Ben, c est, écoutez,
1: hein, c pas, ça c'est pas tellement changé parmi les étudiants, j'imagine. Ouais.
0: Ouais. <rire> Mais ces conciles, euh, c'est un peu des rappels aux autorités des universités où on leur dit euh, faites, euh, tenez vos étudiants ou euh, euh, Quelle euh... quel est la portée de, de ces textes de loi
1: ben justement c'est aussi difficile à dire parce que per personnellement j'ai pas trouvé de procès de Goliard ou d'autres textes en, en, en rapport avec les Goliards dans un, dans un terme juridique que dans les canons ou dans quelques euh, traités de traités de, 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 de juridiction canonique, euh, traité de ouais c'est ça, de, 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 de loi canonique. Euh, J'ai jamais vu l'application de cette loi
0: Et alors du coup tu parlais du, De la défense de l'archipoète de Cologne Du poème mmh. dont on a lu quelques extraits Qui aurait eu lieu pendant son procès
1: Mais en, en fait c'est pas tellement un procès J'ai plus l'impression que c'est euh, De mémoire c'est plus l'évêque qui lui demandait il, il, il y a pas tellement De, de procès mmh. Enfin c'est pas, pas noté comme tel Mais du coup en revenant sur Cette euh, législation canonique euh, donc j'ai récupéré toutes les, toutes les, tous les canons dans lesquels il y avait le mot Goliard pour voir à quels autres noms il était associé. Et en fait, en faisant comme ça, euh, j'ai pu remarquer qu'il y avait un changement de, de sens du mot entre le début du XIIIe et la fin du XIIIe. C'est-à-dire qu'à l'origine, on a vraiment ce lien avec les étudiants, on a ce lien avec, la, avec les, les poèmes, et euh, progressivement, euh, le mot Goliard il est plus associé à des clercs pauvres, euh, sans qu'il y ait euh, nécessairement euh, un lien avec la, avec la chanson ou euh, avec les... les plutôt, enfin, qui, sans qu'il y ait nécessairement le lien avec l'université ou les, les milieux scolaires. Alors, donc des
0: petits... Enfin, des petits, euh, des petits des prêtres euh, pauvres dans les villages
1: euh, d'Europe. Euh, ouais, des, des, des clercs qui euh, n'ont... Qu en fait, qui reçoivent pas assez d'argent pour vivre et qui sont obligés de faire des, des activités déshonorantes pour, euh, pour les, pour les clercs tels que ben, justement chanter dans les tavernes c'est pas, euh, pas conseillé pour les, pour les clercs euh, et, et, tout, tout et faire de la jonglerie donc euh, des bouffons mmh. c'est à dire faire des spectacles pour, euh, parce, parce qu'on rappelle que euh, tout ce qui est euh, homme de spectacle tout ce qui est euh, acteur c'est mal vu de la part de, de l'église
0: mais c'est très, euh, très, très populaire dans les sociétés médiévales.
1: C'est très populaire dans la société profane, mais euh, de la part de l'Église, c'est mal vu. Et en général, les acteurs vont en enfer, entre, entre guillemets.
0: D'accord. Mais on a donc, du coup, ce, du, cette, ces conciles et ces textes de loi nous montrent des, une société à la fin du XIIIe siècle où des clercs reçoivent trop peu d'argent de la part des autorités épiscopales et sont obligés d'avoir une deuxième activité qui va ça. être de l'ordre de la fête, euh, de la chanson, de la poésie qui a sa généalogie dans le, peut-être leurs études euh, et leur euh, ben, sociabilité gaulliarde
1: euh... je pense que c'est surtout des, des gens qui sont un peu déclassés euh, dans le sens où ils ont fait, euh, ils ont fait des études, où ils, ont, ils sont rentrés dans les ordres parce que euh pour un certain nombre de raisons mais que derrière euh, ils ont pas, il, il faut quand même se nourrir et ils ne reçoivent pas assez d'argent et euh, du coup ils sont obligés de, 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 de prendre en, en compte enfin euh, de, de, de pratiquer certaines activités qui sont, euh, qui sont eues parmi les nombreuses activités qui sont interdites pour, pour l'éclair
0: et donc on a beaucoup de textes comme ça qui, euh, vont,
1: euh, qui vont être publiés euh, au cours de ce siècle Oui, il y en a pas mal, et dans toute l'Europe. Et dans euh, toute l'Europe C'est dans toute l'Europe, euh, avec des fois des variantes de noms. C'est-à-dire que euh, j'ai trouvé un nom qui s'appelait les Héberardinos, les Eberardins, euh, qui, euh, à mon sens, c'est peut-être une variante de, de Goliard euh, en, en Allemagne et qui serait plutôt lié à, à une, une tradition très locale d'un évêque qui s'appellerait Héberardin... Euh, euh, et, euh, et oui, donc il y a des, des, euh, des conciles dans le nord de la France euh, dans le sud de l'Allemagne euh, un, un, un peu partout
0: Et euh, à l'inverse on va trouver euh, certains, euh, certains, certains clercs euh, notamment Giraud de, Bardi, de Barry qui est dans la cour euh, anglaise, enfin à l'inverse, mmh. enfin, qui, euh, qui va écrire, euh, qui, va, qui va écrire des ouvrages mmh. et euh, parler de ces euh, goliards en retranscrire euh, quelques poèmes qui sont extrêmement virulents euh, envers Rome, envers l'autorité euh, papale.
1: C'est ça, parce que comme je, je l'avais dit plus tôt, c'est euh c'est un des piliers aussi de, de, de cette littérature entre guillemets c'est la, la critique des, des, des cadres. Sans... Mais donc
0: on, on se moque on se moque d'une église d'autorité corrompue, on se moque de, euh, de l'autorité. Euh, c'est ça
1: mais, mais c est, c est, parfois c'est très violent c'est euh, critique... vraiment une critique très, très acerbe très, d'une fiscalité euh, on va dire pontificale très, très lourde euh, où euh, on arrive mieux à se faire entendre si on a agressé la patte euh, du portier en arrivant, euh, ou euh, si on est pauvre, on, on, on fait peu de cas euh, des, des demandes des, des clercs qui, qui sont là. Euh, euh...
0: Voilà, j'ai retrouvé l'extrait dans, dans ton mémoire. La cour des Romains n'est qu'une cour de foire où les droits des sénateurs sont mis à l'encens. À ou à l'encan, et une bourse pleine lève tout obstacle. Dans ce consistoire, si quelqu'un veut défendre sa cause ou celle d'autrui, qu'il sache d'abord ceci, s'il ne donne pas d'argent, Rome lui refuse tout.
1: Bah c'est bah exactement ça, ça c'est un extrait de Houtard contre Awitia, de, euh, de Gauthier de, de Châtillon, euh, parce que lui, il a eu pas mal de, de soucis, euh, il a dû faire plusieurs fois l'aller-retour le, le, entre l'endroit le, où il vivait d'habitude et... Euh, et, et Rome, genre, je ne me rappelle plus exactement pour quelle, pour quelle raison, mais euh, bah, il a eu pas mal de soucis avec, euh, avec euh, l'administration pontificale. Et, euh, et du coup, il, se, il a quelques poèmes comme ça euh, qui, qui critiquent euh, très virulement euh, le, la, la cour pontificale. Mais, euh, alors ça, c'est Olga De qui le dit, euh, l'historienne, qui, a, qui, a qui avait écrit ce, la, la poésie des Goliards, qui dit qu'en général, il s'attaque plus au cadre administratif plutôt qu'au pape lui-même. Oui, bah,
0: c'est comme quand on critique les conseillers du roi et jamais le roi lui-même.
1: C'est ça, parce qu'en fait, face à la... C'est pour ça que je disais que c'est pas tellement euh, des, 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 des libertaires, c'est pas tellement... Ils euh, sont pas là à remettre tout en cause. Oui, mais c'est quand même très politique comme texte. C'est très politique, mais on s'attaque jamais à la, à la, à la personne de, du pape. Euh, sauf, rares exceptions, il y a un, un, petit, un petit poème sur euh, Lucius II euh, qu'il compare à un brochet. <rire> parce qu'en fait, c'est un, un jeu de mots, euh, parce que le, le, le mot « lucius » en, en latin peut aussi, veut dire... Est assez proche du « lus euh, », du, du, du brochet. Et, euh, et du coup, c'est ouais, euh, des, des textes qu'on retrouve assez, assez régulièrement, euh, même parmi des, des personnes qui sont très bien installées. Par exemple, le euh, Philippe le Chancelier, qui était un, un cadre éminent de, de l'Université de Paris qui a aussi des soucis pendant un temps avec, avec l'administration la, pontificale, qui écrit énorme, énormément aussi contre cette administration. D'ailleurs, c'est un des poètes que les gens ont le plus de mal à placer comme Goliardique, parce qu'il n'a pas tellement de... À, à part cette critique de, de l'Église et de, de ses cadres... Il n'y a pas tellement de, de liens thématiques avec le reste de ouais, ce qu'on a. Appelé. Lui, il va
0: pas trop parler de la fête euh, oui, de, et ça. du vin. <rire> mais parce mais parce oui, y on aussi est aussi des
1: poèmes très moralisateurs mmh.
0: euh, en dehors. On est dans de la satire qui vient de l'élite d'une certaine de gens, euh, de gens assez bien installés. Comme on le disait au début, ce sont des gens qui font euh, des études qui nous traduisent euh, certaines formes euh, de, euh, de critique, euh, de subversion politique euh, et de et d'une tradition euh, à tourner en dérision euh, des formes de pouvoir.
1: C'est ça. Et, mais euh, c'est jamais si éloigné de, du reste de, de la production de l'époque qui peut aussi être parfois très critique de, de ces cadres. Oui, il n'y a pas que eux. Les classes populaires
0: aussi ont, enfin, ont des moyens de subversion ouais, enfin, pour les, se moquer du pouvoir. Les classes populaires,
1: entre guillemets. Entre, oui, entre guillemets. Mais ce que je veux dire, c'est que le,
0: oui, les, euh, il, y a des, des, il y a des catégories de subversion euh, qui ouais, sont qui, ancrées qui dans... Qui ne sont pas
1: forcément nommées comme goliardiques, mais ouais. qui existent tout de même. Euh, de, la, de la poésie, tout, tout à fait, mm. euh, fait correcte. Mais, mais oui, effectivement, c'est toute tout une... Une, une tradition entre guillemets de, 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 de critique de, 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 des cadres de, de l'église.
0: Et qu'on n'est pas, simplement, encore une fois, on n'est pas simplement à critiquer son professeur à l'université.
1: Non, parfois on, on critique des, des personnes plus influentes, beaucoup plus influentes que, que simplement le, le, le prof.
0: Alors euh, j'essaye pendant tout le tout le long de l'émission de me souvenir de mes cours euh, du, du Moyen-Âge mais c'est euh, compliqué, est-ce que euh, il me semble qu'on est aussi dans une période où, enfin euh, c'est la période médiévale euh, qui est très grande, hein, qui court sur euh, euh, pratiquement mille ans, euh, est une période de euh, euh, lutte continue entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, entre euh, l'église et les pouvoirs laïcs, les, pouvoirs, les seigneurs et pouvoirs royaux mm. euh, est-ce qu'on retrouve un reflet à travers ces poésies goliardiques
1: Alors de, de mémoire j'ai pas spécialement l'impression il y a de temps en temps des, des critiques plutôt euh, enfin, c'est plus de l'humour c'est-à-dire qu'on prétend que les clercs font mieux l'amour que les chevaliers c'est un des, un des poèmes d'ailleurs il, il me semble qu'il est cité à un moment euh, où, où effectivement euh, euh, il s'agit de, de dire à, à, la, à, la, à la femme convoitée qu'elle euh, bah, ne perdrait rien à, cou à coucher hein, avec un étudiant euh, plutôt qu'avec euh, avec un, un, avec un, un soldat. Cause commune La voix des communs.
0: approche de la fin de cette émission, Emmanuel. Euh, je voudrais juste, je te l'ai pas posé, je t'ai pas posé la question, mais toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller euh, d'aller te plonger dans cette histoire
1: Alors c'est pour plusieurs raisons. Euh, déjà, j'ai toujours bien aimé la, po la poésie. Euh, j'avais jamais vraiment euh, euh, lu de la poésie en latin. Euh, enfin, j'ai une formation en latin, mais euh, j'avais jamais vraiment lu de poésie. Et en fait, c'est une histoire euh, un peu rocambolesque qui m'a mené au Golia. C'est-à-dire que quand j'étais en prépa, il euh, y avait une chanson qui circulait euh, avec les noms des professeurs. Euh, C'était une, une reprise de la, de la Carmagnole. Mmh. Et en fait, les professeurs sont tombés dessus et euh, l'ont un peu mal pris. Alors, ce n'est pas nous qui l'avions écrite, mais, euh, mais ils avaient un peu mal pris qu'on chante ça dans, dans les rues de, de, de la ville.
0: Et euh, et, et, euh, il t'avait entendu dans le, tard dans la nuit. Euh,
1: en fait, on avait un texte qu'on donnait aux premières années. D'accord. Et euh, en fait, ce texte, il est par, je ne sais pour quelle raison, est arrivé entre les mains des, des professeurs. Et en fait, euh, quand on, on, cette année-là, au concours pour l'école des Chartes, euh, le, le thème, c'était transmission euh, et, euh, et formation des savoirs à l'époque médiévale et quand on est arrivé justement à parler des universités et des, des mondes des étudiants euh, le prof a dit euh, tiens euh, les Goliards ça, 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 ça me dit quelque chose euh, des, des étudiants qui écrivent des chansons sur leur professeur ça me dit quelque chose et du coup euh, c'était c'est devenu un peu notre, notre leitmotiv euh, humoristique ouais. durant l'année ouais. et finalement je me suis dit mais pourquoi pas travailler là dessus parce que c'est drôle et puis euh, ça me ressemble bien entre, entre guillemets <rire>
0: Et euh, bah d'ailleurs, là, là, en l'occurrence, en bout de papier qui apparaît euh, qui, est dans les, euh, qui se retrouve dans les mains d'un doté euh, professeur euh, au XIIe, XIIIe siècle, c'est des chansons, il y, y a à la fois des traces écrites qui doivent circuler, euh, mais c'est aussi des chants. C'est des gens qui vont dans des tavernes qui peuvent les chanter euh, comme ça à tout le monde. Et c'est euh, par bouche à oreille enfin que ça, ça arrive aux oreilles
1: des autorités religieuses. Euh, juste... comment ça circule comment, ça... comment on connaît ce et eh bien en fait il y a énormément de ce... copies euh, de, de, ces, de ces chansons on voit qu'il y a certaines chansons qui ont énormément de succès et qui sont copiées dans énormément de manuscrits et d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle je me dis que peut-être peut-être que cette poésie est moins choquante qu'il n'y paraît euh... enfin il y, y a souvent des, des chroniqueurs je parlais tout à l'heure de Salim Méné de Adam de Parme qui aime beaucoup la poésie qui cite de son temps des Goliards pour il dit ah regardez euh, euh, ces poèmes à, à quel point ils sont, euh, ils sont choquants euh, ou alors il, il a fait une critique assez acerbe et puis après il écrit tout, tout le poème, donc peut-être peut que c'est un, un peu moins, euh, un peu moins euh, choquant qu'on qu veut, qu veut bien le croire
0: ça serait une perspective de recherche euh, future pour euh, un, 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 un M2 ou une thèse euh,
1: ben justement mmh. je vais retourner en, en, en recherche euh, l'année ouais. prochaine euh, et si possible pouvoir retravailler sur le, sur le même type de, de sujet donc, les la, la poésie en milieu étudiant au, au début du 12e, 13e. Euh, parce que, justement, j'ai trouvé un texte euh, dans lequel euh, un clerc de l'entourage de, de Thomas Beckett, oui, c'est ça, Thomas, il me semble, euh, qui disait que lors des jours fériés, il y avait des concours organisés par les étudiants, notamment des concours de versification, de poésie. Et ces jours-là, ces jours on avait le droit de dire tout ce qu'on voulait sur les, sur, les, sur les professeurs. Et du coup, je me suis dit, peut-être, bon, c'est la seule trace que j'ai de ce type de pratique. Peut-être que euh, c'est moins choquant parce que ça rentre dans des dynamiques un peu carnavalesques mmh. euh, d'inversion des valeurs. Et que peut-être que ces poèmes sont aussi euh, issus de, de ce type de, de tradition de rituel euh, de, a, exactement. Et,
0: voilà, où
1: euh, un jour précis on peut se moquer, on peut dire et, ce qu'on veut exactement. Du et... et on ne sera pas euh, euh, poursuivi ou, ou, ou quoi que ce soit mm -hmm. sachant qu'il y a certains des poèmes qui sont aussi des exercices de, de style des exercices de, de versification et, euh, et, et voilà donc il euh, y a encore énormément de choses que j'aimerais euh, voir dans, 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 dans ce mm -hmm. type de poésie
0: oui, parce que c'est à travers ces poèmes tu te plonges aussi dans, un, dans la vie d'un espace social précis et professionnel d'un enfin, champ euh, euh, académique un, voire un, et un, en même temps un ordre dans la société médiévale l'université qui a été beaucoup, beaucoup étudiée mais dont, on, euh, dont toutes les, quand on creuse chacune de ses facettes et chacune de ses aspects de la vie euh, estudantine ou étudiante mmh. Euh, on, peut, on en apprend beaucoup euh, sur, sur le, les mœurs du Moyen-Âge
1: c'est ça même si je dirais pas que c'est forcément euh, la, la poésie d'une classe sociale euh, c'est euh, parce que les, les étudiants ils viennent d'un peu partout et d'un peu tous les milieux mais euh, c'est effectivement euh, on, on rentre un peu dans, dans, dans le quotidien euh, si possible dans, dans le quotidien des, des, des étudiants et pas forcément des étudiants qui ont peut-être toujours tout réussi mais aussi des étudiants qui, qui, ont, qui ont trouvé peut-être des, des voies un peu bouchées. Ou, euh... mais, mais en général, c'est euh... ouais, prendre un peu la température de, de... qu'est-ce qu'être qu étudiant au, au, au Moyen-Âge.
0: Merci beaucoup, euh, Emmanuel, d'avoir euh, participé à cette émission et de nous avoir présenté ta passionnante recherche qui est surtout... Euh de Nous avoir euh, traduit et rendu euh, accessible euh, ce vaste monde euh, et de ce, ce vaste mot qui fait un petit peu peur des Goliards euh, euh, entre le 12e et 13e siècle. Merci à vous. Et euh, bah, pour euh, conclure, on peut peut-être se quitter sur euh, la Carmagnole, pourquoi pas Oui, pourquoi pas <rire> C'était l'histoire en roue libre sur Causse Commune 93.1 FM et le DAB, de la région. Parisienne, euh, Merci à vous, euh, chers auditeurs et chères auditrices, de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver toutes les émissions en podcast sur le site internet cause-commune.fm euh, Si euh, le programme n'a pas changé, vous allez euh, pouvoir écouter à 19h après la première diffusion ce dimanche T'as marre de mon ami euh, Valentin. Restez donc à l'écoute de notre antenne. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une excellente journée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous nous avez écouté.
4: Madame Veto avait, avait,
2: avait promis
4: de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis, Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à son pays, d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué. Ne faisons plus quartier. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Antoinette avait résolu, Antoinette avait résolu, de nous faire tomber sur le cul, de nous faire tomber sur le cul. Mais le coup a manqué, elle a le nez cassé. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son Dansons la carmagnole, vive le son du canon Le Patriote a pour ami, le Patriote a pour ami, tous, tous les bonnes gens du pays, tous les bonnes gens du pays Mais ils se soutiendront tous au sang du canon Dansons la carmagnole, vive le sang, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le sang du canon Amis, restons toujours unis Amis, restons toujours unis Ne craignons pas nos ennemis Ne craignons pas nos ennemis S'ils viennent nous attaquer, nous les ferons sauter Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son Dansons la carmagnole, vive le son du canon Oui, nous nous souviendrons toujours, oui, nous nous souviendrons toujours Des sans-culottes des, des, sans des faubourgs À leur santé buvons, vive ces francs lurons
1: Dansons la camagnole, vive le son, vive le
4: son. Dansons la camagnole, vive le son du canon. Dansons la camagnole, vive le son, vivre le son. Magnole, vive le son. Dansons la camagnole, vive le son du canon. Dansons la camagnole, vive le son, vive le son. Dansons. <Sati>